0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade no regresso deste espaço depois da pausa de verão. A guerra na Europa não dá sinais de abrandar, a inflação também não e com uma recessão global no horizonte e o inverno europeu de todos os gastos energéticos aproximar-se, o BCE a acelerar a subida de juros o governo português, com este pano de fundo, avançou com o um primeiro pacote de medidas anticrise direcionado sobretudo para as famílias nesta primeira fase. Cheques para as famílias, travão nas rendas, reduções nos preços da eletricidade estiveram no centro do anúncio, e já lá iremos, mas foi a questão das pensões que dominou o debate nos últimos dias. Aparentemente, quando em junho o primeiro-ministro garantiu que ia cumprir as regras da atualização anual de pensões em 2023, como iriam o Expresso, António Costa estava a ir além das suas possibilidades. Com a inflação a acelerar e a superar recorde atrás de recorde, aplicar exatamente as mesmas regras implicaria um aumento sem precedentes na história e a criação de um enorme encargo permanente para as contas da Segurança Social. Passado junho, a solução encontrada em setembro fica no meio. Os pensionistas terão as verbas a que têm direito, mas distribuídas de outra forma, com esta opção, esta fórmula a salvaguardar os rendimentos dos pensionistas no curto prazo mas não a lei que o governo a garantia aplicar, trata-se de uma lei de 2008, criada pelo então ministro Vieira da Silva, em que as reformas são atualizadas em função da evolução do crescimento económico e da inflação. Desde então a lei já foi suspensa durante a Troika a sua aplicação, evidentemente, e antes disso em 2009, na recessão, para evitar um corte nominal no valor das pensões. Mas esta lei já teve aumentos extraordinários, já os permitiu como em 2016 e 2022 para garantir a subida mínima de 10 euros às pensões mais baixas. Um cenário complexo, como vemos. Bom, resumindo esta longa história, que será do conhecimento de boa parte dos nossos ouvintes, se a promessa do Casta fosse cumprida, o Orçamento da Segurança Social teria uma despesa média acrescida de 2,15 mil milhões de euros todos os anos, que consumiriam boa parte dos existentes do sistema de pensões deste ano e assim os reformados vão receber metade do aumento a que teriam direito em 2023 já no próximo mês de outubro, de uma só vez, Mas com o governo a não lhe chamar adiantamento, mas sim suplemento extraordinário. Na prática, no futuro, os reformados terão sempre pensões mais pequenas do que aquelas a que teriam direito, porque agora, com a lei Vieira da Silva, os aumentos futuros incidirão sobre uma base que é menor. A ministra Ana Mendes Godinho assumiu que a atualização automática das pensões levaria à perda de 13 anos de vida da sustentabilidade do sistema da segurança social. E a oposição da direita à esquerda acusou o Governo de ilusões e de truques. O Expresso avançou, entretanto, que a regra do cálculo das pensões vai mesmo mudar, é a intenção do Governo, e que o Executivo só decide, em 2023, se repõe o poder de compra dos reformados. E à Renascença, Luís Montenegro, no meio das críticas ao que disse de serem as ilusões criadas pelo Governo, admitiu a abertura para debater uma futura reforma da Segurança Social. Manuel Carvalho da Silva, agora que podemos todos recuperar o fogo depois desta introdução para esta questão hum, bastante complexa. Manuel, bem-vindo. Como é que olha para a gestão política de toda esta questão e, evidentemente, também para a sua substância, hum, enfim, uma, uma questão que em bom rigor reabre mesmo uh, o debate sobre o modelo de pensões no futuro? Bem-vindo.
1: Cumprimentar os nossos ouvintes neste, neste período pós-férias, cumprimentar os meus companheiros de painel e, e dizer que a exposição que o José colocou é importante para todos os ouvintes reterem. Eu, eu, eu respondo à primeira questão que me coloca, que é... No fundo, a análise de, de, das posições do Governo, da forma como apresentou as coisas, eh, falta uma parte em relação àquilo que pode ser a dinâmica geral para a sociedade portuguesa, porque falta a parte relativa às empresas, que estava claramente dependente de, de, de decisões que estão a ser tomadas a nível europeu e, portanto, o Governo tinha que adiar aqui por uns dias. Mas eu direi, em relação a esta primeira questão, que eh, o Governo pelas manipulações, pelas habilidades que, que, que utilizou para a apresentação das suas propostas está a produzir três efeitos a destruir o seu capital de confiança à luz do que foram os compromissos eleitorais e programáticos que assumiu ampliar suspeições, e depois passamos ao concreto, sobre instrumentos fundamentais do Estado Social de Direito Democrático, como são o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Público Universal e Solidário da Segurança Social, já lá vou, e a contribuir para o aumento discreto da democracia, porque quando se usam argumentos falaciosos, e se persiste neles, isto... Isto, isto, eu diria, os portugueses merecem respeito todos, os que sabem tanto de economia e de leis quanto os governantes, como os que só possuem conhecimentos básicos e, e, e isso não é tido em conta pelo governo, E isto vai ter efeitos, isto serve para despachar situações no de momento, mas tem efeitos a prazo. Passando ao concreto em relação às manipulações, elas foram diversas, mas o mais chocante ou o mais relevado é aquilo que foi dito sobre as pensões, o que foi apresentado que não correspondia ao impacto objetivo, e muito menos a esta dimensão toda que o José acabou de expor e que dá como adquirido, dá como adquirido que vai haver uma, uma reforma do sistema da segurança social.
0: E, e, e peço Deus, já desculpa pela longa introdução, Manuel, mas, mas, mas de facto havia aqui elementos noticiosos que eram quase sim, incontornáveis.
1: Claro, o, a nome, até a nomeação ou a tomada de posse do, do novo Ministro de, de, da Saúde, conhecido Saúde. na sexta-feira. Mas não? eu ia dizer, primeiro, em relação, aos, às, em relação às pensões, passemos então a. Há considerandos anteriores que é preciso fazer. O Governo usou muito, e, e, e pessoa, comentadores próximos do Governo usaram muito a ideia de que isto é uma situação extraordinária, portanto há condicionalismos que não imaginávamos. Sim, é evidente que há, mas não são iguais para todos. Para acionistas de empresas que aumentam preços à vontade, até uma oportunidade para brutal apropriação de riqueza. Mas, mas de facto, é um contexto extraordinário. E eh, em contextos extraordinários, por exemplo, a delicadeza sobre a discussão da aplicação de leis aumenta, não é? porque em situações de exceção e de restrições é mais delicada a aplicação das leis e é preciso agir para salvaguardar a democracia e fazer-se tudo o que for possível para o equilíbrio entre o económico e o social. E o Governo eh, não tem isso em consideração pois em relação às pensões. Antes de mais é bom dizer que o Primeiro Ministro tinha assumido compromisso há, há, há agravações de, do, do Primeiro Ministro a comprometer-se com a, 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 o cumprimento da, da lei em vigor, mas também o próprio Presidente da República não nos esqueçamos também. Aliás esse até falou, de até quantificou quanto é que os reformados iam ser aumentados do ponto de vista geral e portanto não se pode fazer isto, não se pode lubriar. Não é a mesma coisa. Toda a gente sabe, não é? A base que fica para o futuro, a base das pensões, é inferior àquela que seria se aplicasse a lei, através destas medidas que o Governo adota. E, 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 e há uma, uma observação a fazer. Quando a Ministra diz e permita-me citar, se nós aplicássemos esta fórmula sem mais nenhum critério, nós perdíamos automaticamente logo em 23, cerca de 13 anos que se supõe de, de equilíbrio para a sustentabilidade do, do claro, do sistema da isto social. é um disparate político e técnico é, para se prever o que vai acontecer nos próximos 13 anos é preciso introduzir variáveis relativas à demografia, ao emprego, aos salários, a outros elementos estruturais da economia, que nem a ministra, nem ninguém, neste momento está em condições de fazer. Mas há um, dois factos que devem ser relevados. É que a segurança social, muito bem, foi o ancorador fundamental para a aplicação do layoff off em, em, no, na resposta à pandemia. Isso salvaguardou milhares e milhares de empregos. E, em segundo lugar, nós estamos no segundo ano contínuo em, contínuo, em que aumentam as receitas da Segurança Social. Portanto, a, a Ministra, ao vir lançar esta suspeição sobre o sistema, digamos que está aqui a, a ser aproveitada uma situação de crise para desencadear não as, as posições que o Partido Socialista tem assumido, mas as reformas estruturais, entre aspas, que o que, que o PSD e alguma direita têm, têm reclamado. E se isto acontecer na saúde, se isto acontecer, no, se isto acontecer na segurança social, se isto acontecer na saúde, cumpre-se uma coisa que eu já ando a dizer há bastantes dias, é que o Governo, sob hum, tutela superior do Presidente da República vai desencadear uma governação com a agenda do PSD e isso vai dar um espaço à extrema direita muito significativo. Manuel, Última vamos já. <Sar>, tenho -te tenho que terminar só com uma coisa, se me permitem, que é não há soluções sociais sem melhoria dos rendimentos das pessoas desde logo dos salários e confirmar que não se atualizam os salários face às perdas. Tenham presente, tenhamos todos presente isto. A remuneração bruta mensal média entre junho de 21 e junho de 22 cresceu 3%, enquanto a taxa homóloga de inflação se situou em 8,73% e continuou a crescer. É o próprio INE que diz que neste nesse período de 12 meses, em termos reais, a remuneração bruta total diminuiu 4,6% e, portanto, temos aqui um desequilíbrio da de distribuição funcional da riqueza e, uma, e um atrofiamento da possibilidade de desenvolvimento de salários que é impossível. Muito
0: bem. José Alberto Lemos, bem-vindo. Como é que olhas para a gestão política da medida e fórmula encontrada, em particular,
2: esta, esta das pensões? Depois lá iremos ao pacote de uhum. inflação. Bom, é. Boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais nada, aos colegas aqui do painel e aos nossos ouvintes em particular. Hum, bom, eu sou do tempo em que a inflação chegou aos 29%, salvo erro em 1984. Eu lembro-me perfeitamente que batalhava-se por revisão de contratos de coletivos, de trabalho, etc., para aumentos de 30%, nunca se dizia os, 20, os 30%. Portanto, todos os anos, sobretudo nos anos 80, os portugueses foram perdendo poder de compra. Portanto, isto para mim, só para dizer que a inflação me é uma coisa bastante familiar, e, na verdade, o que não acontece para as jovens gerações. E, portanto, esta ideia de que os salários devem subir, mesmo que a inflação é uma ideia ilusória porque isso nunca vai acontecer nem nunca acontece a despeito dos nossos, dos nossos desejos e o Manuel Carvalho da Silva lembra-se disso bem melhor que eu de certeza porque obviamente estava muito envolvido nessas coisas agora Sobre estas medidas tomadas pelo Governo, eu acho que há aqui, enfim, do modo geral, primeiro, acho que há aqui bastante demagogia, no, alguma demagogia no ataque às medidas, nomeadamente por parte do PSD. O Governo foi relativamente cauteloso no que toca às questões de manutenção das contas em dia, portanto, do déficit, da dívida, etc, etc, mas no meio destas medidas todas algumas que me suscitam bastantes críticas. A primeira é a seguinte, acho um verdadeiro disparate um, um, um cheque de 50 euros universal, para toda a gente que tenha filhos abaixo dos 24 anos. Quer dizer, não faz nenhum sentido que as pessoas que têm dinheiro, que ganham bastante dinheiro, ou até que são ricas, recebam 50 euros por cada filho com menos de 24. Isto é um disparate total, porque está-se a desperdiçar dinheiro para pessoas que não, não precisam dele, está-se até a contribuir para aumentar a inflação, para aumentar o consumo que, por sua vez, aumenta a inflação. Primeiro disparate. Segundo disparate, a atribuição de 125 euros de forma individualizada. Tomemos o exemplo de um casal em que um dos cônjuges ganha 5 ou 10 mil euros por mês e o outro ganha abaixo dos 1.700. O, o casal vai receber na mesma 125 euros porque a atribuição é individualizada. Certo. Embora o casal preencha o IRS em conjunto. E, portanto, o rendimento do casal, seja, suponhamos, eh, 7.500 ou 10.000 euros 10 por mês, não é verdade? Vai receber na mesma 125 euros porque um dos cônjuges recebe abaixo dos 2.700. Isto é outro disparate que não tem nenhum sentido. E é desperdiçar dinheiro para coisas que eram importantes noutras vertentes e noutros setores sociais, noutros segmentos sociais. Agora, a questão do não aumento de pessoas indexada à inflação... E eu quero, chamar, quero repetir uma coisa que o Manuel Carvalho da Silva disse há pouco e que é uma declaração da Ministra, que é uma declaração extraordinária. Porque a essa altura a Ministra dizia, para além daquela história de dizer que se fôssemos aumentar as pensões ao nível da inflação, isso significaria 13 anos perdidos em sustentabilidade da Segurança Social, disse outra coisa, disse que a automática atualização das pensões, e esta expressão é que é extraordinária, se a automática atualização das pensões implicava perder 13 anos de sustentabilidade, então isso é o que diz a lei. Então, nem a lei. Foi o Governo que aprovou esta lei. Esta lei está aprovada. O Governo não, então devia ter
1: revogado a lei. Debata-se e... no país com profundidade o que é que se deve fazer numa
2: situação desta. É Debata-se, exatamente. Discuta-se isso. Mas então a lei é que não faz sentido existir. porque Então a lei só serve para quando a inflação é baixinha. Quando a inflação é alta, não se cumpre a lei.
0: Há justamente essa, não, essa tese de que num quadro de enorme turbulência esta lei é
2: inaplicável. Inaplicável, yeah, exatamente. Yeah, yeah, é. Ora bom, portanto, e, meio, é. discordo completamente é. disto. Agora, há uma folga de receita fiscal aparentemente, que, se, que chega aos 5 mil milhões de euros. Segundo alguns cálculos, poderá chegar aos 7 mil milhões porque a receita fiscal está a aumentar eh, 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 exponencialmente e, portanto, eh, no próximo ano poderá chegar aos 7 mil milhões. Em qualquer caso, o que a oposição disse em boa parte é que estes 5 mil, 5 mil milhões seriam almofada necessária para prover as necessidades das pessoas. Mas as necessidades das pessoas, na minha opinião, não podem ser até aqueles que, que ganham 2.700 euros por mês. Uhum. Porque é muito, é o dobro do salário médio português. E neste, Ora, neste pacote de famílias
0: apoios? acho que custa só 1.4 mil milhões. 1.4 mil exatamente. milhões, exatamente. Exato. Não, 2.4 milhões. 2.4. Envolvendo as pensões. 1.4 para as 4. famílias. Bom, mais. É, digamos, é Fica metade.
3: metade do,
2: do, da basicamente é metade. Mas o maior problema para mim é este, é uma distribuição universal de algumas destas sim. coisas, que é dinheiro, que é uma espécie de boda toda a, a gente, com o argumento de que vamos também prover à classe média. Bom, a classe um média é para aí 60% da população. Então tinha de prover às necessidades da classe média. Portanto, não faz sentido. Quem precisa, de facto, de apoios são as pessoas que ganham salário mínimo e pouco mais que salário mínimo. Ganham entre os 1.000 e os mil... até os 1.500 euros, digamos assim. Daí em diante, acho que não faz sentido estar a desperdiçar este dinheiro de modo nenhum. Agora, há outra questão em que o Primeiro-Ministro me desiludiu totalmente e acho que é grave, que é o Primeiro-Ministro ter rejeitado a hipótese de tributar extraordinariamente os lucros extraordinários das petrolíferas. Há governos europeus, incluindo é governos certo. conservadores, que decidiram fazer isso e, portanto, e Costa, em princípio, descartou esta possibilidade. Chame-se-lhe tributação especial, chame-se-lhe, como parece agora a Comissão Europeia interessada em chamar contribuição solidária das empresas, chame-se o que se lhe chamar. Os lucros que algumas das petrolíferas e outras empresas estão a ter De é extraordinários, é são absolutamente obscenos, que deviam ser tributados e esse dinheiro é que devia justamente contribuir para prover às necessidades de quem tem necessidade, de quem é pobre. E um governo que sí de esquerda, como o governo do PS, tinha obrigação inequívoca de fazer essa tributação. O governo espanhol avançou. O governo espanhol, a, o governo francês, o próprio sentido. governo inglês ia avançar se o vencedor tivesse sido o outro contendor, Rígis Sunak, e não esta Primeira-Ministra. Portanto, isto é um exemplo daquilo que deve ser feito com urgência e com o Já vamos ter...
3: regressar no Botelho. Olá, boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos meus colegas, é um prazer estar aqui de volta. Um, eu, eu já muito foi dito e, portanto, o, o problema de ser o terceiro a falar é sempre que já muita coisa foi dita e, portanto, não vou repetir muito daquilo que foi dito e, e irei apenas um, sublinhar um ou dois aspectos que me parecem importantes e, um, e falar também na forma como estas medidas foram apresentadas pelo Primeiro-Ministro. E aí é que acho que há aqui muito também de demagogia. Ou seja, isto é apresentado como se fosse a última maravilha que foi apresentada, como se fosse o governo mais extraordinário que na Europa existe de apoio aos, aos seus cidadãos. E isso é mentira. Isso é mentira. O governo português limitou-se a, a tirar para cima de alguns problemas algum dinheiro, pouco, Uh, menos do que aquilo que tinha disponível, como já foi dito, e uh, vendeu uh, mais uma vez o Primeiro-Ministro com muita habilidade, ele tem de facto muita habilidade, e agora estou a ser irónico quando digo habilidade, uh, com muita habilidade vendeu uh, aqui o um, um céu na terra, quando Portugal está em todas as situações menos no céu na terra. Nós estamos, de facto, perante uma situação muito complicada, somos um país fortemente endividado, vem aí uma forte uh, crise, uh, eu diria uma recessão profunda, as empresas estão a, ultra, a passar por enormes dificuldades e uh, o Primeiro-Ministro resolve fazer este número e em momento nenhum do seu discurso falou naquilo que me parece que é fundamental, que é crescimento económico. De facto, nós estamos a falar esta semana, ainda esta semana, tivemos o BCE a anunciar subidas do, do, das taxas de juros. Um registro absolutamente histórico. histórico. E a, a anunciar que em breve voltará a fazer nova subida das taxas de juros. As famílias portuguesas estão endividadas, fortemente endividadas. Não são estes paliativos que vão resolver problema absolutamente nenhum de família nenhuma. Não são estes 125 euros, não são os aumentos extraordinários neste nem, nem valor da meia-pensão que é dada agora, que no fundo no, no, já todos chegamos à conclusão que em 2023 ficará abaixo daquilo que seria o normal aumento portanto estamos a falar de ilusões é de ilusões que estamos a falar mais valia que o seu primeiro-ministro explicasse aos portugueses que Portugal não tinha condições de fazer ou ir mais além do que aquilo que está a ir isso é que me parece, neste momento, que tem que existir de uma vez por todas. Uma política de verdade, uma política de falar verdade aos portugueses, dizer o que se passa e dizer por é que Portugal é o país da Europa que menos apoios dá durante a pandemia, é o país da Europa que menos apoios dá agora, quando todos os governos, seja de esquerda, seja de direita, como disse o José Alberto e muito bem, estão a apoiar fortemente as famílias, fortemente com baixas do IVA, com baixas diretas. Claro que esta, esta, esta medida tem... Aqui um condão e uma coisa positiva. Eu não tenho só coisas negativas. Eu realço, por exemplo, como positivo o travão, digamos assim, de aumento das rendas acima de 2%. Isso é positivo. Acho que é uma coisa muito positiva. Tem também. E a, a contrapartida a, 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 dada sempre...
0: aos, aos, aos proprietários?
3: É, é o que isso é. esse é. CDRS. CDRS é positivo. Portanto, nós estamos a falar. Isso é positivo. Eu, eu, eu acho que é positivo. Agora, nós temos que referir também uma coisa que é. Há também aqui uma tentativa, de uma vez por todas, de acabar com a história do cheque eh, de gasolina, do cheque não sei o quê, e dar o dinheiro parece-me melhor do que estar. Oh, mas, eu mesmo assim acho que poderia ter sido muito, ir muito mais além, por exemplo, na baixa do IVA. A questão da baixa do IVA que foi proposta pelo Sr. Primeiro-Ministro tem é mais uma ilusão que a proposta porque aquilo que está a ser, baixo, a ser proposto baixar é de facto ínfimo ou absolutamente ridículo, comparativamente com aquilo que é a fatura de todos os portugueses e, portanto, não baixa nada. E, portanto, eu entendo que nós deveríamos entrar de uma vez por todas num ciclo, agora que estamos a entrar numa crise e numa recessão, era também aqui uma oportunidade que António Costa está a perder, de aparecer aos olhos dos portugueses como alguém que fala a verdade, como alguém que quer de facto ficar na história, como alguém que quer alterar este paradigma e mudar o país. E, e porque de facto em momento nenhum nós ouvimos falar em crescimento económico. E esse é que é, para mim, o grande paradigma que é preciso mudar. Vamos já falar Portugal de crescimento crescer. económico quando falarmos
0: das empresas, mas eu gostava também de te ouvir sobre esta questão das pensões, porque, sim. como já vimos, de resto pelas intervenções do Manuel Carvalho da Silva e do José Alberto Lemos, este episódio recentra ou coloca de novo sim. no foco o debate sobre a questão da segurança social, da sustentabilidade futura do sistema, um debate que não tem sido feito com profundidade nos não. últimos anos anos em Portugal. Mas... É uma matéria de enorme sensibilidade social os cientistas políticos não deixam de lembrar que os pensionistas são o eleitorado mais fiel do PS, talvez claro. o responsável claro. pela maioria absoluta, Sim. da mesma maneira que terão abandonado o PSD depois dos cortes, na altura da Troika, Exato. e este debate mas, terá de ser feito. É um Temos motivo. também a entrevista esta semana, que de resto está disponível em rr.sab.pt, de Luís Montenegro Sim. à Renascença, mostrando-se disponível para fazer este debate. O Presidente da República também já avisou que quer uma discussão aberta no Parlamento sobre a questão e ainda o dado não negligenciável do Partido Socialista ter maioria absoluta e poder avançar nesta questão eventualmente Sim, até mas isso interesse. era
3: se o Partido Socialista quisesse mudar alguma coisa eu tenho muitas dúvidas que o Partido Socialista queira neste momento com maioria absoluta na mão, mudar seja o que for e alterar alguma das coisas que seja. Agora, não há dúvida nenhuma que com o inverno demográfico que nós temos, com cada vez menos pessoas a contribuir para a segurança social, com cada vez a população cada vez mais envelhecida e a viver cada vez mais tempo, não é difícil perceber que nós estamos perante um problema gravíssimo de sustentabilidade da segurança social. E ninguém fala nisso, ninguém se preocupa com isso. Não há uma palavra sobre política demográfica, por exemplo, não há uma, uma palavra sobre aquilo que deveria ser a preocupação maior que é captar população mais jovem de outros países para vir trabalhar e viver em Portugal, não há, de facto, uma estratégia para rigorosamente nada disso. E a partir desse momento nós passamos o tempo a discutir a sustentabilidade da segurança social como se fosse um, uma coisa muito difícil, mas é uma equação simples. Não é possível continuar a aguentar e não vai ser possível porque quem paga é muito menos do que quem recebe. Não é possível. E, portanto, esta equação está inquinada à partida. E se nós nos encararmos com verdade, isto não é possível. É preciso falar a verdade aos portugueses. É preciso encontrar outras soluções. E, e, e não venham agora com o da Reiga, a privatização da Associação Social. Eu não estou a falar em nada. Eu estou a dizer que é preciso encontrar outras soluções. Não é preciso começar agora já muito, muito nervosos com nada. Eu acho que como está, não pode continuar. Porque Estamos todos a empobrecer alegremente. Eu ainda esta semana falava com alguém uh, que conheço há muito tempo, que me dizia que tinha uma reforma, de, neste caso, de 780 euros, que sempre viveu confortavelmente, ele é sozinho, vivia-se confortavelmente com esse viúvo, sozinho, vivia confortavelmente, e ainda lhe dava para ajudar a filha que casada com algumas dificuldades e tal... E dizia-me, eu agora, com o aumento dos, dos preços no supermercado, tenho cada vez mais dificuldade e já não como bife, era a expressão que ele me dizia, já não como bife e tenho cada vez mais dificuldade em me aguentar. E, e atenção, estamos a falar de uma pensão de 780 euros Não estamos a falar das mais baixas Essas é são as pessoas que precisam de Esses apoios, é que precisam dos apoios que recebem 2700 pessoa, Exatamente, claro manhã. que não Eu concordo inteiramente contigo, Zé Alberto Eu desse ponto de vista não posso mas estar mais Mas neste caso objetivamente estamos a falar mas, mas, dos, dos mas, pensionistas Mas, do Manuel mas sou também. eu que sou tido como direita eu Sou eu que sou tido como direita Mas estou com essa preocupação que estou Agora, acho é que isto não está bem de facto Porque não se está a falar a verdade não se está a falar a verdade. Manuel,
0: Zé Alberto, como fazer este debate sobre, sobre, sobre as pensões, sobretudo Para aquela tudo. questão sempre sensível da fixação de tetos máximos um, não, e, eventualmente, não, não. tetos mínimos também?
1: O sistema, ou é sistema público universal e solidário, ou o que vai acontecer e portanto e, e com isto não estou a dizer que não é preciso reformas a segurança social é uma tem que ter reformas contínuas não há... Constantes, não adaptações, se, ou, ou, Constantes as, adaptações às circunstâncias. Claro, estamos E soluções de, de médio prazo. Portanto, há uma dimensão de curto e uma dimensão de médio. Não há soluções à longo. longue. É, é célebre a frase do, do, do António Guterres, por, por, quem, por quem até tenho simpatia, quando era Primeiro-Ministro e, 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 e se fez a reforma da Segurança Social e ele afirmou ao país solenemente que estava resolvida a sustentabilidade da Segurança Social para os 50 anos seguintes. Isso é um disparate. Agora, sejamos verdadeiros, eu discordo de algumas considerações que o Nuno já começou a colocar, porque eh, é verdade e é indispensável haver preocupações sobre o futuro. Por razões diversas que já foram enunciadas, podia acrescentar outras, não temos tempo. Isso é justo, é necessário. Mas partamos da realidade. A segurança social foi que sustentou a aplicação do layoff perante a pandemia. Claro. Foi a segurança social, e podia não ser como não foi noutros países, foi o Orçamento de Estado, foi a segurança social que permitiu salvaguardar milhares e milhares de empregos. Muito bem. E o ano passado e este ano. As receitas da segurança social cresceram muito mais do que estava previsto e, e os resultados positivos da gestão da segurança social são maiores que há uma série de anos. Essa é a realidade de hoje. Sim. A partir daqui discuta-se. Mas é sobre a realidade, não é sobre e, cenários E o crescimento económico. O crescimento económico é outra das variáveis, ah. a variável, já falámos aqui sim, sim. do emprego, dos salários, da, da demografia, do crescimento económico, tudo isso tem que ser colocado. E o crescimento económico e a distribuição da riqueza, não sim. é só o crescimento económico. E, e é aqui que entram algumas das considerações. Já agora o, o, o José Alberto dizia, eu conheço bem os, os, os anos de inflação elevada, conheço e fiz muita negociação nessa altura. Exato. Mas a propósito da, da inflação, já agora, há uma. comum dos cidadãos, ou grande parte dos cidadãos, não sabe, mas há uma. Uma, o, as soluções e os resultados são totalmente distintos quando falamos de inflação passada ou de inflação futu, previsível ou seja, do futuro e muitas vezes as negociações jogaram com essas duas realidades que são distintas Exatamente. para encontrar equilíbrios que não desgastassem os salários Por... e, e portanto não... não não façamos, não há aqui um essa, só Essa era a chave um dessas
0: dessas negociações um, que o Manuel Manoel portuguesou, em particular na década de 80, que, estamos noção. a falar da década de sim, 80, 80, em particular. 80,
1: e mesmo no início dos anos 90, 90. esta questão, recordo-me que o acordo em torno do acordo de concertação de, de, de negociado em 90 para Mas o, aí na década de 90 50, a
0: inflação já não tinha este caráter não, já não tinha tão de, devastador de, claro. e de erosão é, a que o Zé Alberto mas se referia há pouco.
1: Sim, mas ainda é era, ainda houve, no, no início dos anos 90, algumas situações delicadas, apesar de já não ser isso, como vocês dizem, e é verdade. Agora, deixem-me só acrescentar aqui eh, eh, três preocupações. A primeira, claro que há nestas medidas algumas dimensões positivas. Claro que há desequilíbrios e que há uma tentativa do governo de ganhar simpatia a partir da distribuição generalizada de, 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 de verbas pequenas, não é? Só aí uma, uma não Deixa-me só abrir um
0: pequeno, um, pequeno, um, pequeno, um pequeno parênteses para conforto dos nossos ouvintes. De acordo com os cálculos do Ministério das Finanças, as medidas vão chegar a 5,8 uh, uh, milhões de adultos, 2,2 milhões de descendentes e 2,7 milhões de pensionistas. É, sim, está quase toda a sim. população portuguesa.
1: Quando falamos em positivo Vai contribuir para a inflação. É, é positivo. Não, não vai contribuir para as pessoas que não precisam. Não, não precisam vai ao Manel, mais. Nos, <risos> outro, nos outros países está a ser dado, aliás, como o Nuno referiu, nós não podemos Sim. ser contraditórios. Sim. Como o Nuno referiu, está a ser dado muito mais do que aqui. A nossa solução. Mas eu também uma falei em crescimento pequeno. económico e há palavras Sim, mas para crescimento certo, económico mas e há lá estratégias.
3: Chegar, lá que não tem havido. Não lá há. É um chegar. navegar eu à vista. Não
2: tô, Eu não, tô, eu não, tô, não estou contra. Eu não estou contra, digamos. Eu o, também não estou Eu não estou a dizer que está caráter universal Algumas destas medidas não fazem nenhum sentido. Exatamente. Claro. Nem diferença exatamente. nenhuma a essas pessoas. Fazem. Mais 50 euros, claro. menos 50 euros. Paguem, em vez de pagarem 125, Epa. paguem 250 Aquelas que precisam. Exatamente. Estamos
1: de acordo com o fundamental, mas deixe-me dizer duas razões. As duas razões são, por um lado, chegar a muita gente. Isto tem, tem o pressuposto de, simpatia, de, de ganhar simpatias. Claro. Mes, mesmo pessoas cuja que tenha alguma folga... E o Presidente da
0: República havia insistido um, em várias Sim, ocasiões na classe, na classe média. Deixo, Sim. deixo, até porque preciso de o de, de, de deixar.
1: Mesmo, alguma, mesmo pessoas que têm alguma folga, folga orçamental, porque há outros que precisam do dinheiro mesmo sendo pouco, porque não têm folga, que já foi dito, mas mesmo os que têm alguma folga... Quando recebem uma ajuda Que até agora não se não sabia que ia existir Há um certo... De... Há uma certa satisfação e depois há algumas coisas pontuais mas há dois objetivos há duas questões que, estão, que precisam de ser realçadas, uma é essa esse chegar a muita gente que o, o primeiro-ministro pode enganar-se, foi por aí que eu comecei há bocado, pode enganar-se porque despacha simpatias agora mas a prazo pode não, não as ter e é um engano, e por outro lado isto é uma lógica de que Portugal é um país condescendente com a pobreza, nós já tivemos Agora, nos últimos dias, uma personagem da solidariedade caritativa quase a sugerir que se faça um curso de capacitação das pessoas para gerirem os 125 euros. E nós, um dos males do país é este, da pobreza e da posição sobre a pobreza. Claro. claro que o primeiro-ministro tem um fundamentalismo, que é o da dívida, e é discutível. E há, neste contexto... Algumas há até quem defenda, Manuel, há quem defenda que, Manoel, quem que, defenda que este pacote só
0: surgiu uh, em setembro, uh, só surgiu depois do Ministro das Finanças ter sobre sim. a mesa a receita extra do IVA para sim, garantir mas... que não haveria derrapagens. Manuel, mas temos, de... que, temos sim, que avançar. Temos que avançar, é só... é
1: exatamente por isso que é. Já foram referidas de passagem, mas há duas medidas que são importantes que foram uh, adotadas a nível europeu. Uma é o aumento das taxas de juros cujas implicações ainda estamos muito longe de ver. A segunda é o controle ou acompanhamento dos orçamentos de do Estado dos países passa da dimensão política da, da Comissão para o Banco Central. Isto vai ter implicações complicadas.
0: Muito bem. José Alberto, ainda a propósito das várias crises deste verão, e apelo mesmo à tua capacidade de síntese, até porque vamos a seguir falar da Ucrânia, temos a crise do Serviço Nacional de Saúde e temos este elemento novo, a partir da última sexta-feira, Manuel Pizarro, a ministro, depois da
2: demissão de Marta Temido. Bom, enfim, temos que ver o que é que ele vai fazer, evidentemente, para mim. Eu acho que, em princípio, é uma escolha positiva. É um homem dialogante, é um homem é, é, sensato, é médico, conhece os problemas, é, tem experiência política e experiência profissional, e, portanto, parece-me, à partida, uma boa escolha. É, vamos ver, mas isso só, só vendo a sua ação.
3: Mano eu relativamente uh, ao novo ministro, uh, o que tenho a dizer é, em primeiro lugar, que conheço o primeiro ministro pessoal, ou o novo ministro pessoalmente, e portanto tenho por ele a maior consideração e até amizade, uh, tenho que fazer essa declaração de interesses uh, e acho que é uma boa escolha, uh, comparativamente com o anterior ministro, acho que só pode melhorar, também é o lado positivo da questão, uh, porque de facto é, é quase impossível fazer pior do que Marta Temido fez ao longo destes anos. Manuel Carvalho
0: da Silva, Manuel Pizarro, em síntese.
1: Eu não, não avalio a, a pessoa até porque é uma pessoa que conheço desde a juventude. Sim, sim. Eh, mas eh, e que merece todo o respeito. Eh, o que eu relevo em relação à saúde é o processo que está em curso e é curioso porque eh, até até ao linchamento da Marta Temido, independentemente da apreciação que se possa fazer sobre ela, mais negativa ou mais positiva, eh, todos os dias os dramas de, de, do Serviço Nacional da Saúde e dos hospitais, etc., ocupavam horas e horas na comunicação social, eh, a, a Ministra foi linchada, eh, desapareceu só residualmente. Ou seja... Sim, mas os problemas estão aí. lá, de facto. Os podes, problemas estão lá e pode, o Serviço Nacional pois, de Saúde está numa pois, situação o dramática. O Serviço, o Serviço Nacional de Saúde, se for nas tais reformas estruturais à direita, vamos ter... Bom, à um... esquerda a não comissão, tem tido grande e resultado. E a Comissão Europeia? E a, e a Comissão a Europeia esquerda, Eu diria, eu diria feira... que
3: à esquerda o resultado está à vista, não é? Não, o, o resultado é... está à vista. Temos, Temos a de avançar nas casas. Aos, aos tectricas que não, 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 não atuam, vamos isso já está à vista. gente voltar a esta questão. Deixem-me só recordar que a Comissão Europeia prometeu na última sexta-feira medidas sem
0: precedentes assim, para uma situação sem precedentes de crise energética que abrangerão todas as frentes e serão apresentadas hum, esta semana tudo isto para aliviar os, os preços dos serviços energéticos, tendo evidentemente também como pano de fundos, Alberto Lemos, sete meses depois, com o verão pelo meio, uma guerra na Ucrânia que foi desaparecendo dos noticiários, mas o conflito uh, militar uh, parece estar onde quase o deixamos, onde, 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 onde estava. Como é que descreverias, em sentes este impasse que se temia, sobre o qual Tu vinhas alertando,
2: de resto, desde o início, vezes sem conta. Sim, exato. Eu venho alertando desde o início para a perda de importância e de relevância da, da guerra, na, no, enfim, no, 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 na esfera pública. Mas agora, agora o inverno de vem... decorre de duas coisas. Uma que é o facto da guerra ter, de facto, estado num impasse antes do verão, ou, ou quando se chegava ao verão, e agora eh, o verão também ter sido um bocado eh, obliterada por... Perceberam, enfim, por ser agosto. Ora bom, mas não é verdade. Na verdade, a guerra está retomada, chamamos lhe assim, de certo modo, é verdade que esteve um impasse militar, está retomada, neste momento... Aliás, eu cito o secretário da de defesa americano na passada quinta-feira, se não estou em erro, dizia esta coisa. A guerra está num momento-chave. Porquê é que a guerra está num momento-chave? Porque, na verdade, começou a ofensiva da Ucrânia no sul do país. E aquilo que se vai passar no sul do país é que vai determinar o desfecho desta guerra. Porque, evidentemente, o dono Bássia já estava ocupado pelos russos. Não está totalmente ocupado, mas está parcialmente. Em boa parte Mas ocupado. pode ir ao ponto de dar uh, leverage, enfim,
0: pelo pode, negocial sim. à Ucrânia para eventualmente...
2: E a única hipótese que a Ucrânia tem é conseguir expulsar os russos da faixa sul do país. Se conseguir isso, abrem-se, na minha opinião, condições para uma negociação e vai haver pressões internacionais para que essa negociação ocorra. O que é preciso ver é que Zelensky disse esta semana que já foram recuperados mil quilómetros quadrados de território. Há uma ofensiva a decorrer em Kherson. Aliás, os ucranianos parece terem conseguido destruir a logística russa em Kherson, incluindo uns boletins de voto para um célebre eh, referente fantoche para fazer Sim. com que Kherson voltasse. Enfim, se, se fosse anexado. Coisas. Há uma dificuldade russa em, digamos, em reforçar as tropas e renovar as tropas. Aliás, há na Rússia quem defenda a necessidade de uma mobilização geral porque, apesar de terem triplicado os salários para o recrutamento, nem isso está não. a resultar muito. Coisa que embora Putin sempre
3: isto... negou, que não haveria essa... Mobilização Como em caso algumas. Bom,
2: e, e, e ele pode confrontar-se com essa necessidade Exatamente. absoluta, ter, que veremos se vai vir ou não. Derrota. Mas isto também está a ter um, um custo muito pesado em termos humanos para os ucranianos, esta contra-ofensiva no sul. Portanto, é bom que não nos esqueçamos da guerra, porque também as questões energéticas a que referias há bocadinho são as questões que vão estar na base do essencial da estratégia de Putin, ou seja, se com as dificuldades que vão ocorrer no outono e no inverno, na Europa, a opinião pública europeia vai ou não claudicar neste apoio à Ucrânia. E com Macron continua a, ser a projetar
0: um, enfim, o final de uma era de abundância na Europa. Certo. Uma declaração é, uma de declaração, é uma declaração
2: bastante sensata, bastante prudente, é um alerta importantíssimo para os europeus e para muitos daqueles que se habituaram a benesses que provavelmente vão acabar agora, mas mesmo assim é preciso. É preciso ver aquilo que foi feito até agora, é muito importante, porque a Europa estava dependente a 40% do gás russo e neste momento só está dependente a 9%. Ou seja, fez-se um caminho enorme nestes seis meses, não é verdade? Que poderá resultar. A minha maior preocupação neste momento tem a ver com a Itália e com os eventuais resultados uh, do, das eleições que vai haver a 25 deste mês em Itália, porque se uma coligação de direita e extrema-direita, liderada aliás pela extrema-direita, por um partido extremista de direita, se essa coligação vencer as eleições, o, a Itália pode ser o país onde o apoio à Ucrânia vai vacilar primeiro e isto pode introduzir grandes repressões na Europa. É uma situação perigosa que só Draghi, Mário Draghi, poderia evitar, se quisesse que se a Primeiro-Ministro, mas ele não parece estar para evitar.
0: Manuel, ainda temos de falar da, da Rainha de, de Inglaterra, Sim, um olhar este, em este, cinto justamente para, esta, para, este, para este cenário.
1: Este cenário, toda a informação, eu acho que aquilo que o José Alberto disse é uma perspectiva, com, a de informações cujas fontes identificou, e, e são apenas informações do Ocidente, todas as que mencionou e isso no contexto atual está longe de chegar a ideia que eu tenho é que isto está num impasse apenas do Ocidente ou pode... oh
2: Manel porque os russos não deixam chegar a, não deixam fazer reportagens lá não, lado não
1: de porque o, o começado porque o, o Ocidente se decidiu que não há espaço para outra informação
2: não, também. não, 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 desculpa, não. é que não há acesso, não oh. há acesso, não, não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Tomaram, tomaram oh. os jornalistas ocidentais estar do lado oh. russo também, só que oh. os russos não oh. deixam.
1: Oh. Oh, Zé Albert. a gente sabe do que está a falar e, portanto. Não, sei, não, eu não, sei não, não. claramente
2: do que estou a falar. Pela primeira Sim, é vez,
1: pela primeira vez. Não eu, não, não, eu estou a constatar uh, factos, admito que há opiniões diferentes. Pela primeira vez, os europeus barra ocidentais adotaram posição idêntica ao que Putin e, a, e, o, e o governo russo adotaram do lado de lá. isso não chega. O que eu queria dizer é que é, há um impasse. Há um impasse Há um impacto com perigos diversos. Vamos ver os efeitos das sanções, ainda vão... Ainda vão
0: Manuel, que é que vão e o ficar? inverno que vem aí, a questão Exatamente. energética, o, este, como é que vai ser das, na Alemanha, os efeitos das sanções o efeito tenho... colateral no, 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 no aquecimento da economia? Eu queria, os
1: efeitos das sanções, designadamente, vindos de, dos problemas energéticos e outros, da passagem do inverno, etc. O, o facto de existirem mais problemas na União Europeia, que, que têm sido escamoteados. José Alberto referiu um muito relevante, mas é apenas um. Podia aqui estar a mencionar outros. E, portanto, há aqui um cheiro a que nós vamos estar numa situação... Primeiro, há o sofrimento do, do povo ucraniano, que acho que é uma coisa brutal, e, e, e também e, em menor dimensão de outros. Mas estamos num contexto de escaramuças duras, que talvez evolua para escaramuças mais suaves, mas mantendo a guerra por longo tempo com efeitos muito complicados. Eu vejo esta muito bem. situação... Manuel. Temos, no contexto do temos mar, mesmo é de avançar
0: para o Nuno que ainda não se pronunciou sobre esta questão e que pode, de resto, começando na Ucrânia, fazer já a transição uh, para um dos temas a
3: marcar eu, este final eu, de semana. Relativamente à Ucrânia, o que tenho a dizer é, é, é muito simples. É, 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 eu acho que se entrou, de facto, numa fase decisiva. Acho que estamos também numa fase decisiva naquilo que é a definição daquilo que, do, do efeito prático das sanções. Parece-me isso parece muito evidente. Eu não tenho, cada vez tenho mais dúvidas, mas portanto estou a mudar de opinião Eu inicialmente achava que as, funções, as sanções estavam a, a iriam ser úteis para isso eu tenho cada vez mais dúvidas que isso seja assim. Em destas férias pude constatar, tendo ido ao estrangeiro, que de facto os russos continuam a proliferar pelo, 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 pelo mundo de uma forma absolutamente normal e com, com todo à vontade. Vão ter, desde Não já os vistos para a União Europeia, contra... dificuldades Sim, mas, só continuam, mas continuam, portanto, continuam. E, portanto, eu tenho também dúvidas disso. Acho que, de facto, a Ucrânia terá agora uma palavra a dizer, porque é fundamental o Sul e reconquistar o sul é fundamental caso contrário não terá margem negocial, concordo em absoluto com o Zé Alberto e eh, relativamente ainda a esta questão eu acho que eh, aquilo que a Europa fez nestes meses foi de facto um, histórico porque a união que mostrou foi muito importante. Agora a guerra não pode cair no esquecimento e esse era o grande desafio que nós aqui desde o início sempre discutíamos e o Zé Alberto de forma muito evidente sempre referiu que é a eh, com todas as notícias que, que nós temos, nomeadamente, e faço já a ponto daqui a bocado para, para a morte da rainha, mas isto Convenha não pode ser mesmo já. É não já, não é já. É já, pois Mas eu tenho que ter tempo para também falar, não é? Uh, e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos uh, aqui o dever moral de continuar a alimentar esta questão do ponto de vista da opinião pública. E... O grande desafio é se os eleitorados europeus, e isso já temos dito e referido aqui, estão disponíveis para pagar esse sacrifício, e isso é, para mim, a grande incógnita. Relativamente à rainha uh, Isabel II, que, que, que faleceu esta semana, um, o que tenho a dizer é que, de facto, com ela morre um legado, uma, uma, um legado muito grande, aquilo que é um, um enorme símbolo do Reino Unido, morre uh, alguém que presenciou e que estava ainda viva e presenciou, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial de uma forma muito, muito clara. Foi uma das protagonistas daquele momento. E com ela morre, de facto, o um repositório de muitas memórias e de momentos, de facto, muito importantes. Hum, refiro, se me permitem, também Coincide com a entrada em funções da nova Primeira-Ministra. A terceira mulher Primeira-Ministra em Inglaterra. Curiosamente conservadora, o que dá uma boa lição aos trabalhistas que são tão defensores de alguns direitos das mulheres, mas isto mostra que os conservadores também e as pessoas de direita não são assim tão retrógradas quanto isso. E, portanto, desse ponto de vista desejo que, de facto, as coisas corram bem e acho que a nova Primeira-Ministra voltando à guerra irá apoiar e continuar a apoiar a Ucrânia porque acho que é de facto um desidrato uh, inglês assim. Uh, uh, José como Alberto
0: ser. Lemos, a morte de Isabel II é um fator que agrava as ansiedades do, do país, depois do Brexit a tentar reencontrar o seu lugar no mundo, ou o Rei Carlos III a. Uh,
2: pode avançar neste, neste, neste fator de agregação nacional? Uh, não creio. Uh, uh, a rainha era, acima de tudo, o personagem que mais uh, congregava de facto, o, 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 enfim, o povo britânico. O rei, é, o rei Carlos, enquanto príncipe, foi um bocado controverso, fez, algumas, fez várias declarações controversas ao longo da sua vida. É evidente que agora provavelmente vai ter um discurso mais consensual, mais abrangente e tal, mas é um personagem mais controverso. Basta vermos o tipo de digamos, de cobertura mediática que houve à morte da Rainha, para percebermos o quanto mundial era o seu simbolismo. Houve e irá, o era o seu irá haver, previsivelmente. Exatamente. Para toda a gente, mesmo para Exato. aqueles que não têm nada a ver Ou com o mesmo para republicanos dos quatro costados, como é o meu caso. A Rainha assistiu, como já disse Exato. o Nuno, às grandes transformações do século XX e do século XXI, a época mais de maior transformação vertiginosa que o mundo jamais assistiu. Começou com a perda do Rua Britânia, portanto, quando Exatamente. ela enxia, a Inglaterra deixava de ser a, a, a potência mundial assistiu ao fim do Império Britânico, à Segunda Guerra, às mudanças na própria, de hábitos e de, de valores conservadores. Por exemplo, na própria família dela, quase toda a gente se divertiu: desde irmãs a filhos, Sim. a netos, etc. 92 etc. anos horríveis ao, ao, ao Brexit, não é verdade? E teve sempre uma enorme dignidade no cargo. E, e muita resiliência. É um exercício de resiliência, de estabilidade é e dignidade no cargo. Isto é importante sublinhar hoje porque já houve e há dignitários internacionais que são absolutamente Manuel, o oposto de isso. cito apenas o caso concreto desta semana de Bolsonaro, que teve a maior indignidade na celebração dos 200 anos da Independência do Brasil, que não se podia encontrar maior contraste com a dignidade de, de Rainha Isabel. Manuel, sem dúvida. Sem dúvida. Mas, segundos. apesar
3: de ter consta, visto vários, vários eventos do século XX, não conseguiu ver, isto é uma piada, naturalmente, a construção do novo aeroporto de Lisboa. Manuel. <risos>
1: e... O que se trata é de uma, de uma pessoa de grande influência política, eu acompanho até a declaração do Presidente da Assembleia da República Portuguesa, que diz que é importante observá-la até para, se quiser, refletir
2: sobre a monarquia constitucional. Eu queria só acrescentar uma coisa, ela apesar de ter assistido a enormes transformações, a morte provavelmente poupou aquela àquela que será mais dolorosa, eventualmente quebra do Reino Unido, sim, sim. Pela, pela partição das cócias, a sim, a da Escócia. José Alberto Lemos, Manuel Carvalho de Silva dúvida, em Botelho,
0: disponíveis a qualquer hora em rr.sa.pt e também na plataforma de agregadora de podcasts do Grupo Renascença o uh, podcast Bom fim de semana. Boa tarde. Bom fim de semana. Conversas Cruzadas